0: Siguiendo la cronología que vamos eh, siguiendo estos días, hoy tocaba hablar de los años de, de transformación. Hemos explicado un poco lo que fue el cine de posguerra, años 40. Y hay una pregunta siempre que se, se formula, que ¿cuándo acaba la posguerra en España? ¿En qué momento termina lo que se puede llamar la posguerra? Esa época autárquica de carencias, de dificultades económicas, de mercado negro, de extraperlo... Y, en general, los historiadores tendemos a situarlo, ese fin de la autarquía y de la posguerra, a principios de los años 50, porque es el momento en que eh, la ONU levanta las sanciones diplomáticas contra Franco, en año 50, se produce un reconocimiento internacional del franquismo, en el año 53, cuando se firmaron los pactos, con Estados Unidos y con el Vaticano, que legitiman la dictadura. De modo que lo, el principio de los años 50 es un poco una frontera que marca la salida del túnel de la autarquía y la entrada en, una, en la, en la post-posguerra, digamos, en, la, en una cierta normalidad. ¿no? Y efectivamente, y en el cine español, eso se, se, como cine siempre es un barómetro muy sensible que permite medir y pulsar. Los cambios colectivos, eso en el cine se detecta muy bien. Efectivamente, a partir del principio de los años 50 hay una inflexión muy, muy notable que marca, que hemos, señala que ha terminado la posguerra, la, la penuria, la autarquía. ¿no? Y se produce también, se empieza a producir lo que se llama el relevo generacional. El relevo generacional, aquellos directores que eran los adolescentes de la guerra, luego vendrán los niños de la guerra, los adolescentes de la guerra, que empiezan a tomar, a debutar en el cine. Una pieza clave en esta, en esta transformación es la fundación de la primera escuela de cine del Estado oficial, que se funda en el año 47, con el nombre, un poco pomposo, un poco retórico, Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas abreviadamente IEC, Instituto de Investigaciones y Experiencias de Tráficas, IEC, se funda en el año 47 en el seno de la Escuela de Ingenieros Industriales, es decir, que el cine se ve como una actividad básicamente tecnológica, técnica en Ingenieros Industriales, y de esa, de esa escuela, de ese instituto, saldrá Bardem, saldrá Berlanga, saldrá Carlos Aura, saldrá Basilio Martín Patino, es decir, saldrá un poco el relevo generacional al cual me refería. Me corrijo, he dicho Berlanga, Bardem, Bardem no obtuvo el diploma, estudió, pero le suspendieron. De esos directores que he citado, Bardem, que tuvo una carrera brillante en su momento, su práctica de fin de carrera fue suspendida y de todos ellos es el único que no tiene diploma. Pero en fin, esas cosas pasan en las mejores familias, como ustedes saben. ¿no? En todo caso, a partir de ese momento, a partir de esa nueva emergencia generacional, a partir de este relevo generacional, y simplificando mucho, porque estas charlas obligan a simplificar un poco, se puede hablar de que el cine español se divide en dos. En lo que podemos llamar el cine de la sumisión, el cine dócil, el cine que sigue las consignas del Estado, el cine advenedizo, y el cine de la disidencia. Y el cine de la disidencia, que es un cine que intenta, dentro de lo que puede, luchando con la censura, plantear alternativas distintas, no seguir las consignas oficiales plantear un, una, un mensajes, discursos críticos en torno a la realidad social, de modo que el, el, los dos modelos son el cine de consumo sumiso y el cine disidente que intenta abrir, ensanchar el campo de los decibles narrativos en la pantalla, luchando con la censura, introduciendo eh, formulaciones más, más agudas, más creativas, más personales, etc. En ese aspecto tiene mucha importancia la influencia del neorrealismo italiano. Es cierto que el neorrealismo llegó poco y mal a España, porque la censura no lo permitió, pero llegaron algunas películas neorrealistas, se estrenaron en bicicletas, se estrenaron algunas películas, algunas películas, las más importantes no llegaron, las de, las de Rossellini, por ejemplo, Roma, Ciudad Abierta, llegó en los años 60, ¿no? pero en fin, llegaron, y sobre todo llegaron, no tanto a través de canales comerciales, sino que llegaron a través de las semanas de cine italiano que se celebraron en Madrid y en Barcelona, y que en no ese semanas sé si de cine que era una sesión única, un pase único, con, con precios caros, permitían que los directores como Berlanga, Bardem viesen el, el nuevo mensaje del neuralismo italiano, que era un cine nacido de la, del antifascismo, de la lucha antifascista, porque les recuerdo que el neuralismo nace con Roma Ciudad Abierta, que es la película de Rossellini, frontalmente antifascista. Y quedan impactadísimos los españoles, los directores españoles que ven estas películas, y deciden, y eso crea un germen, una semilla, una influencia. Y a partir de los años 50 empiezan a aparecer películas que están contaminadas por los efluvios de este cine italiano, que están rodadas en las calles, con, en fin a veces con actores no profesionales. Por ejemplo, El último caballo de, de Garneville, año, año 50, que el propio Neville se reclaman declaraciones diciendo, no, no, esta película es una película italiana a la italiana, dice no porque aunque realmente no se puede decir que es una película crítica por lo menos socialmente crítica sí está rodada en exteriores de Madrid es decir, que por vez primera la película está rodada en las calles y plazas de Madrid y eso para un cine que se hacía todo dentro del estudio, que era todo claustrofóbico de pronto respira un aire de veracidad de autenticidad, efectivamente no eh, las películas más, imp más importantes de este sendero ...de influido por el narraismo fueron Surcos del año 51... ...curiosamente dirigida por un eh, falangista edillista... ...es decir, un falangista de la, la izquierda... ...falangista disidente, falangista crítico... ...que era José Antonio Nives Conde... ...y en Surcos planteó el tema, un tema dramático en la época... ...de la emigración del campo a la ciudad... ...de los campesinos que abandonaban la tierra porque la miseria en el mundo agrario, en el mundo rural, era espantosa, y se iban a la ciudad a probar fortuna, el famoso medio migratorio del sur hacia las ciudades como Madrid, como Barcelona, etc. Es cierto que Surcos tuvo muchos problemas con la censura, a pesar de que el argumento era de Eugenio Montes, un hombre del régimen, del sistema, a pesar de que el guión había intervenido Torrenta Béster, que en esta época era un hombre del área cultural franquista. Y tuvo muchos problemas porque sí es cierto que Surcos mostraba las dificultades y la penuria y los problemas de la familia que llega del campo y se inserta en la ciudad. Y viven mil problemas porque la hija se prostituye y el padre lo despiden del trabajo y el hermano, el, el chico, se dedica al mercado negro y lo acaban matando entre los gángsters. piensa a todo esto, al final, al final, y ahí fue la censura la que obligó a cambiar el final, al final la familia, o lo que queda de la familia, porque porque caminos se han perdido, se ha muerto uno, etc., deciden volver al campo, a las raíces, al origen, el retorno al campo, al orden. ¿no? De modo que eh, es una denuncia, efectivamente, de que en España hay problemas sociales, pero es una denuncia un poco falaz porque es moralista. ¿eh? Es El campo es idílico, puro y virgílico, la ciudad es corruptora, malsana, gangsteril. De modo que, más que entrar en las raíces de por qué la población campesina mira a la ciudad, que es un problema social muy serio, lo plantea en términos éticos o moralistas, maniqueos, la ciudad mala y el campo bueno. En fin. Pero, en fin, permitía. Yo recuerdo cuando lo vimos la película en la época nos impactó porque por vez primera en el cine, por vez primera en el cine español aparecía el mercado negro, la prostitución, la inmigración rural, que eran temas tabúes que nunca se habían visto en la pantalla. ¿no? La película más celebrada de este ciclo verista, realista, influido por el realismo, fue la película de Bardem y Berlanga, la película en que debutaron, Bardem y Berlanga, titulada Esa pareja feliz. Esa pareja feliz es una película en la cual una, una, un matrimonio modesto de obreros de, eh, intentan sobrevivir, que era el año 51, pero en el año 51 eso la vida era muy difícil, y muestra algunos aspectos interesantes de las ilusiones y fantasías y esperanzas de esa pareja obrera. Él, Aparte, él trabaja en estudios, en estudios de cine, profesión que utilizan los, los directores para satirizar el cine engolado de Cifesa, no las pico retóricas de, de época, pero él vive con la ilusión de graduarse, de estudiar por correspondencia a radiotecnia, electrónica, y construir aparatos de radio y con eso prosperar. Y ella vive en la ilusión de ganar un curso de radiofónico. Y efectivamente, ella gana un curso radiofónico y, los, y la, la casa de publicidad de que me lo patrocina, los nombra eh, la pareja feliz. ¿eh? O sea, hay toda la sátira, toda la sátira acerba sí. de ese mundo ficticio, de premios, de obsequios. En fin, esa película que habla un poco del imaginario de la España pobre de ese momento, que soñaba con salir, salir de su miseria a través de los premios y los concursos. Y de paso, y de paso, sugería que España, pese a su miseria, a su dificultad. Estaba entrando en, una, en la fase del protoconsumismo, porque ese concurso publicitario solo tenía sentido cuando España estaba dejando de ser, año 51, la España autárquica de la miseria, y empezaba a despuntar, lo que yo llamo en bueno, algún artículo, ese protoconsumismo, con las fibras sintéticas del plexiglas, con la publicidad radiofónica, con los concursos, un cierto despegue, un primer despegue modesto de ilusiones. Por cierto, el tema de la, de la radio como, como ilusión. Tengan en cuenta que en esa época no había televisión. Y la radio cumplía esa función, esa función de vendedora de sueños. ¿no? Eh, hay otra película, un mmm, poco más tardía, de Sáenz Heredia, Historias de la Radio, en la época de Sketches, que también radiografía, muy con mucha pertinencia, y con un tono un poco más moralista, de todas formas, menos satírico. El consuelo radiofónico, que fue realmente muy importante en esos años. ¿no? De modo que esas películas nos hablan de la España real e introducen apuntes acerca de su imaginario, de sus esperanzas, de sus sueños, sobre todo cómo salir de la miseria. Y a partir de este momento, el cine español, a partir de los años 50, el cine español hay que verlo bajo dos paradigmas. El, bajo el concepto de autores, autores, directores relevantes, y el concepto de géneros. ¿no? Que un poco las dos patas del cine español de los años 50 y 60 son, por una parte, la política de géneros, que ya existía en los años 40 de todas formas, pero los géneros se transforman, se reconvierten, y la aparición, la emergencia de directores con una personalidad acusada, como Berlanga, como Bardem, como Saura, que permite hablar ya de un cine de, de autor, un cine de autoría, de, con un mundo propio, definido, etc. Bardem es uno de ellos, de estos directores. Juan Antonio Bardem era militante comunista, Bardem ingresó en el Partido Comunista clandestino, se entiende, lo digo para los jóvenes, no piensen, en esa época todo, todo era clandestino. Juan Antonio Bardem era militante ya comunista, tenía muy claro que, había que, hacer, que quería hacer un cine crítico, un cine de fustigación, un cine subversivo entre comillas, en la medida en que se podía ser subversivo con la censura que había en esa época, censura que recuerdo que era doble, censura del guión de la película y posterior de la película. O sea, que habían dos censuras, el del guión, texto escrito y de la película, porque los filtros eran muchos, pero Bardem intentaba pasar su mensaje, su crítica social, etc. Películas fundamentales de Bardem, Muerte de un ciclista, que es una crítica a la burguesía urbana, ¿eh? Calle Mayor, que es una crítica a la mediocridad e egoísmo de la vida provinciana cerrada, esa solterona víctima de las bromas crueles eh, la condición de la mujer yo creo que el cine español raramente raramente ha mostrado con tanta veracidad lo que ha sido la condición de la mujer, la condición femenina en nuestro país hasta hace cuatro días hasta hace, hace poco, como Calle Mayor eh, Calle Mayor, la, la solterona la imagen de la, sol, la famosa sol, la palabra solterona ¿no? y condenada por la, por la ...por el mundo mediocre, pequeño, provinciano... ...de maledicencias, de rumores... ¿eh? ...de modo que la trilogía de Bardem es... El, la, la, ...el egoísmo de la burguesía urbana... ...que pacta con el franquismo, muerte en ciclista... ...la mediocridad de la vida provinciana, calle Mayor... ...y el mundo campesino en la venganza. El mundo campesino en la venganza, año 57... ...es importante por otra razón... ...porque el año 57, el año que se rueda eh, la venganza... ...es cuando el Partido Comunista, repito, clandestino... ...decide modificar su política o decide lanzar la consigna de la reconciliación nacional. Hay que recordar que al acabar la guerra hubo un periodo, en los primeros años 40, en el que la, la oposición, tanto comunista como anarquista, cultivaron la guerrilla. La guerrilla del Pirineo, no solo en el Pirineo, es decir, la guerrilla, para intentar derrocar a Franco por las armas. Visto el fracaso estridente de que era imposible derrocar a Franco por las armas las guerrillas que habían en, en, en Asturias, en el Pirineo, etc., eh, no queda más remedio que ir hacia creación de amplios frentes políticos, de, de, amplios, de amplio espectro, es decir, buscar frentes democráticos de gran base. Y dentro de esta política de frentes democráticos de gran base, para a través de huelgas, de protestas unitarias, nace en el Partido Comunista de España la política de reconciliación nacional. Y La Venganza es una película hecha para difundir, se entiende alegóricamente, de una forma muy oscura, muy críptica, muy muy oblicua los ideales de la reconciliación nacional. Pero evidentemente eh, es la historia de un en fin, historia de, de un expresidiario que ha estado en la cárcel por, una, por una, eh, un, un castigo injusto, la guerra civil, que sale de la cárcel y quiere vengarse de aquellos que le denunciaron, pero finalmente entiende, entiende que esa venganza pasada, esa historia es pasada y hay que unirse todos juntos. En fin, este mensaje de reconciliación alegórico, evidentemente, es simbólico, altamente simbólico incluso con aspectos un poco risibles, porque el bueno, el protagonista de la película, se llama eh, Juan Díaz, y es un homenaje críptico a José, a José Díaz, que era secretario general del Partido Comunista durante la guerra civil. Y eso, claro, ni, censura, ni, ni el público lo entendió, ni el censura lo entendió, y, y pasó. Porque, claro, ¿quién sabía que este Juan Díaz era un homenaje a José Díaz? ¿no? Democracia política llena de claves, que evidentemente fracasó en el mercado, fracasó políticamente y demostró efectivamente hasta qué punto era difícil. A hablar en Román Paladino en el cine de la época. Otro caso distinto es el de Berlanga. Que Bardem y Berlanga empiezan juntos, se habla mucho de las dos B, del binomio B más B, Bardem y Berlanga, son, debutan, porque debutan juntos en esa franja feliz. Bienvenido a Mr. Marshall es una película que ya dirige solo Berlanga, aunque en el guión colabora con Bardem, y realmente, Bienvenido a Mr. Marshall es una película fundamental. Como ustedes la conocen. Es la película que realmente radiografía el imaginario español en vísperas de, el acuerdo, de la firma del acuerdo con Estados Unidos. ¿Eh? La película es de 52 al año siguiente se firma el acuerdo de las bases norteamericanas y por consiguiente el espejismo, el, 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 la idea del de plan Marshall de la vida americana es un sueño colectivo y eh, está muy bien satirizado y muy bien analizado. Por Berlanga y Bardem, en la medida que es guionista, en esa película. Berlanga, así como Bardem, hace un cine crítico eh, social. Berlanga se decanta hacia la comedia, con lo cual no digo que la comedia sea género menor, ni mucho menos, pero en todo caso, sus comedias son más endulcoradas, no son tan tan ácidas, hasta que tropieza gravemente Berlanga en una película del año 57, en el mismo año que produce La Venganza Bardem, que se llama Los Juegos Milagro. Los Jueves Milagro es la historia de un pequeño balneario, un pequeño pueblo español con un balneario sumido en la miseria, sin clientela, y de pronto los, las fuerzas vivas locales ¿eh? deciden lanzar un milagro para que la gente vuelva al pueblo y vaya a, las, a las tomar las aguas. Y entonces fabrican un milagro, ¿eh? fabrican un milagro y se fabrican un santo, etc. Es una sátira bastante bastante divertida, un poco irreverente, como es lógico, y ahí la censura entró a saco. La censura destrozó la película, le, le cortó un montón de planos y escenas, hubo que rodar nuevas escenas, y quedó tan desanimado tan desanimado Berlanga de esta, de, de esta experiencia, esos cortes de los jueces Milagro, que decidió abandonar el cine. Y, de hecho, no volvió al cine hasta que mmm, encontró... La colaboración de Rafael Azcona, un guionista muy incisivo, novelista y guionista muy incisivo, con el cual reanudó un discurso mucho más ácido, mucho más negro, mucho más crítico, con la película llamada Plácido. Plácido, cuyo título original se iba a llamar Siente usted un pobre a su mesa, porque era una sátira de las prácticas de calidad navideñas, cuando... En fin, en un pequeño pueblo también de provincias, los burgueses, ese día, el día de Navidad, invitan a un pobre a su casa, a tomar pollo o pavo, ¿no? En la sátira de ese mundo vanidoso, de la caridad pública, de la... ¿eh? Y, en fin, ahí realmente se produce una inflexión y nace el berlanga ácido, negro, duro, en buena parte por la influencia de los guiones de Azcona, que culmina con el verdugo, que también es con el de Azcona, el año 72, eh, que es una película que causa mucha controversia porque cuando llega a Venecia, al la, a la festival, el embajador de España en, en Roma, que es Sánchez, Sánchez Bella, denuncia al ministro su ministro la presencia de una película anti-española, roja, etc. De modo que El Verdugo fue una película que tuvo muchos problemas. Incluso Franco la vio, cosa práctica y no infrecuente. Cuando había películas conflictivas, Franco las veía en el pardo. ¿eh? Entonces, se cuentan cuentan que cuando en fin, llegó toda esta denuncia, Franco pidió, ver, bueno, le pasaron la película en el Pardo, como solía ocurrir con las películas conflictivas, y al acabar la proyección, Franco dijo, eh, Berlanga no es comunista, Berlanga es un mal español. La película pasó, ¿no? Pasó, no era, era un mal español, pero no era comunista. La película pasó y se exhibió, ¿no? Bien, este clima, este clima de disidencia, que estaba explicando hasta ahora, de, de buscar una alternativa al cine más acomodaticio, más eh, oficialista, tuvo una plasmación gráfica y bastante clamorosa con las conversaciones de Salamanca. En mayo de 55, en la Universidad de Salamanca, se reúnen una serie de directores, de guionistas, de críticos, de, en fin, de, de gente del mundo del cine, en una operación que hoy día está muy estudiada, se está publicado bibliografía, que hoy día sabemos que nació de una convergencia de fuerzas políticas muy diferentes, porque en el, en el embrión de ese diseño, lo, lo, Salamanca no fue un encuentro gratuito ni fortuito, eh, Salamanca, el encuentro de Salamanca, que fue muy importante, fue, se, allí se produjo una denuncia pública, eh, con amparo oficial, con la Universidad de Salamanca, con el rector el presidente etc., o sea, muy oficial, se denunció la falsedad, la retórica eh, del cine español, y esa operación de denuncia colectiva, y contra la censura, y contra las subvenciones eh, eh, sesgadas, etc., fue una operación que nació de un pacto, eh, en, la, en la sombra, de fuerzas muy distintas. Estaban presentes los comunistas, que fueron un poco los que originaron el origen de Salamanca, estuvieron... Los, los en fin, estuvo Bardem, estuvo la gente allegada al la, a la comunismo. Estaban también los católicos, los católicos críticos, los católicos, Pérez Lozano, en fin, sector católico, no diría antifranquista, pero crítico con la forma, con las políticas culturales de franquismo. Y estaba incluso un sector falangista de izquierdas. De ese pacto estaba García Escuero, que García luego sería, sería general con Fran y fue uno de los que participó en esa conspiración, esa mini conspiración, porque la idea era denunciar los males del cine español. Lo que ocurría es que, más allá de denunciar los males, la censura eh, torpe y estúpida, las subvenciones equivocadas, etc., eh, lo que les separaba, evidentemente, era el modelo alternativo. Porque bueno, los, los comunistas pensaban una cosa y los falangistas pensaban otra. Pero estaban de acuerdo en que aquellas películas de cartón-piedra, aquellas películas eh, estúpidas, debían eliminarse de nuestro panorama la Salamanca fue un impacto muy grande porque fue la primera vez que en el franquismo todo era conformista, todo era uniforme, no había voces discrepantes no había disidencia, de pronto salta a la palestra una asamblea de cineastas que denuncia la censura, denuncia la política del Estado en el cine denuncia las subvenciones, claro, esto fue muy estridente y eso provocó, en fin, provocó un malestar y tuvo sus consecuencias ¿no? que luego veremos veremos porque Gracias cuero uno de los participantes en esas conversaciones llegaría a ser, como he dicho antes, director general de cine cuando Fraga Barne, en el año 62, tomase las riendas del Ministerio de Francia de Turismo. Hemos hablado de autores. Hay que decir que también, sobre todo, y sobre todo, y sobre todo, el cine de los años 50 fue un cine de géneros, de géneros como lo era el anterior. Lo que, es que los géneros cambiaron de, de estilo, eh, cambiaron de matiz. Por ejemplo, apareció con gran vitalidad un cine policiaco, sobre todo hecho en Barcelona, los más eh, veteranos de la sala recordarán títulos como Apartado de Correos 1001, como Brigada Criminal. De modo que en Barcelona, sobre todo en Barcelona, en los estudios de surgió una, una variante de cine policíaco bastante inspirado en el cine negro americano. cine americano que se había exhibido con profusión en España y tuvo una versión bastante digna, bastante interesante. Eh, el cebo de la Eslavaida, por ejemplo, basada en un caso real, por ejemplo. Eh, Siguió viendo un cine religioso, del cual hablamos ya el otro día, ¿eh? que tuvo su, su culminación en una película muy conocida, que es Marcelino Panivino de la Isla Bahía, que de paso introduce, tiene un doble, doble interés, interés con película religiosa, pero interés porque lanza el género llamado cine con niño, ¿eh? que el cine con niño también dará muchos beneficios, y tenerá unas secuelas abundantes. ¿no? Por, por cierto, Marcelino Panivino es una película... Mmm, que tuvo un éxito muy grande en la católica Italia y en la comunista Polonia. ¿eh? Lo que es interesante, realmente ese ternurismo del niño. Si ustedes la, la, la miran con cierta atención, verán que, el, que más que tiene religioso en el fondo, Martina Panevino, es una película de terror. De terror porque en esa película un niño inocente es muerto por Cristo. Es decir, Cristo se despega de la cruz y mata al niño inocente, se lo lleva. ¿eh? que esto está enmascarado por ese, ese lenguaje, esa retórica religiosa, pero en fin, es un poco el sacrificio de un niño inocente al cual se le quita la vida. ¿eh? Además este Cristo está en un desván. En fin, digo esto para, para romper un poco los clichés con los cuales evidentemente funcionamos cuando juzgamos las películas famosas. ¿no? Está también, y es muy interesante, el ciclo de nostalgia con fuertes implicaciones musicales. Y digo nostalgia porque hay todo un ciclo llamado popularmente, del Cuplé, que es un ciclo que inicia una película famosa, que es el último Cuplé, que dirige Juan D Orduña Cuando regresa de su gira por América, Sara Montiel, Sara Montiel, estuvo varios años, Sara Montiel debutó en cine español, no tuvo demasiada fortuna o no, no tuvo excesiva fortuna, hizo una, hizo una estancia de varios años por América, tanto en América hispana como, la, como, la, como Hollywood, ¿eh? estuvo en México, estuvo en Cuba en Hollywood, se casó con Anthony Mann, Rodóvera Cruz, y cuando volvió, Juan Orduña la tomó, hizo El último cupré, que era una película, no sé si a lo mejor la recuerdan, la han visto, es un folletén nefando, en fin, es un melodrama lacrimoso, espantoso, pero que además nadie creía en ella, y la prueba es que cuando Orduña la terminó, la llevó a distribución y ningún distribuidor la quería, esta película, dicen que eso era, una, eso era un... Un latazo, es una película vieja que no interesaba. Y finalmente, un distribuidor que, que estaba en deuda moral con, con, eh, con Orduña, tomó la película, la estrenó en la semana precedente a Semana Santa, porque tradicionalmente las películas de, de Semana Santa morían enseguida porque el sábado de gloria entraba la gran película americana, por consiguiente, las películas que entraban una semana antes estaban condenadas a ser efímeras, a durar cuatro días en cartel, la estrenaron en víspera de Semana Santa para matarla en cuatro días, pero... De pronto, estos misterios del público, de la taquilla, del tam-tam, del boca-oreja, pues se convirtió en esto arrollador. Y estuvo casi un año en cartel, inesperadamente. Bueno, entonces, hay, hay una reflexión interesante. ¿Por qué, ¿Por qué gustó tanto al público español, al público popular, el último cuplé? Yo creo fundamentalmente, porque hablaba de una España antigua, mítica, la España del cuplé, la España de los, de los abuelos, ¿eh? Bueno, el otro día hablábamos de la copla, ¿no? La copla está muy de moda y la copla nos, nos trae, nos invita a viajes a través del tiempo. De, cuando se supone que la, la España era una España, una sociedad más primitiva, más sencilla, más feliz, menos complicada. La vida era menos complicada, las, los sentimientos eran más veraces, ¿no? Y eso está ligado a otro fenómeno y es que mmm, Franco, el año 46, cuando cuando acaba la guerra mundial decide cambiar un poco, maquillar la imagen de su régimen y convoca un referéndum, trucado, como todos los todo, referéndums que son franquismo, o sea, todos trucados, ¿no? Pero un referéndum para decidir que España es un reino. Era un reino. Y era una forma de, de, de mejorar su imagen pública, internacional. Al fin y al cabo, la República había nacido cuando Afonso XIII se marchó de España y había que había que buscar una conexión con el pasado, una legitimación histórica, y por consiguiente el año 46, el referéndum proclama que España es un reino, si no recuerdo mal, católico, social y representativo, ¿eh? dice, la, dice la, la ley famosa, fundacional. Bien, pasa que España era un reino sin rey, un reino sin rey, una anomalía. Y estaba en la mente de todos ese mundo un poco de pereta, de, de la corte, un poco, un poco corte vienesa. Y una de las películas que tuvo mayor éxito en este ciclo de nostalgia, no por casualidad, es una película titulada ¿Dónde vas Alfonso XII?, que justamente empalma con la nostalgia histórica de esa España idílica, de la vieja monarquía, de, la, de, la, de, de ese mundo, de esa belle époque, esa belle époque que se supone que ha existido y que ya no existe. Y ese género, como repito de nuevo, es un género profundamente imbricado con la canción, con el, mundo, con el mundo musical. ¿Dónde vas Alfonso XII?, no hace falta que les diga a ustedes que es el texto de una canción muy conocida, ¿no? y dirige curiosamente es un texto de Luca de Tena, monárquico conocido, que dirige un director argentino que es César Amadori aparece también el cine social, no el cine social de Bardem, al cual me he referido ya antes sino un cine social eh, más convencional más eh, oportunista por ejemplo hay una película muy interesante a estos efectos que se llama La guerra de Dios del año 53, que dirige Rafael Gil que transcurre en un pequeño pueblo minero donde los mineros viven oprimidos, en situaciones muy miserables, muy de muchas dificultades, y se da una imagen de los patronos prepotentes, explotadores. Claro, como eso no podía ocurrir en la España de Franco, prudentemente se coloca la historia en el año, en el año 30, para que no digan ¿eh? mineros explotados, eh, dueños prepotentes. La historia pasa en los años 30, el año 30 concretamente, y, y muestra unas estampas de lucha de clases, así mismo, año 30, no franquismo entre mineros explotados y, y dueños explotadores. ¿Qué ocurre? Ocurre que llega a este pueblecito minero un cura joven, un cura joven generoso, eh, desprendido, con ideas avanzadas, y naturalmente ese cura joven se pone de lado de los mineros, que son los pobres evangélicos. ¿no? Y bueno, y la película trata temas que son tabúes, en el, trata de la lucha de clases, bien es verdad que la trata antes del franquismo. Pero, ¿qué ocurre? Ocurre que, ¿cómo se resuelve el antagonismo entre los, el, el patrono el explotador y los mineros? ¿Saben ustedes cómo? Fíjense ustedes qué solución. Se produce un desprendimiento de, de Grisú y quedan atrapados en la mina nada menos que la hija del patrono con el líder minero, juntos. Entonces, claro, hay que enviar, hay que bajar todos abajo para ayudar a salvar a la hija del, del patrono y al líder de los mineros. Y en esa operación catártica. ...de fusión de clases sociales... ...claro, se produce la reconciliación... ...y, la, y el final feliz... ¿eh? ...entonces el, el patrón no comprende que ha sido muy malo... ...en fin, el cura interviene... ¿eh? ...de modo que ven ustedes, fíjense qué cosa tan barroca... Como quitar, ...claro, de modo que se suponía que para resolver los problemas sociales de España... ...había que encerrar siempre pf, a la hija del patrón... ...con el líder obrero... ...para que ir sector por sector resolviendo cada problema... ¿no? ...digo esto porque vean ustedes que este era el cine social... ...que se nos vendía... ...pero hay otra película más interesante... ...que es Amanecer en esta Oscura del el año 57... ...de José María Forqué que transcurre en el siglo XIX, también por precaución retórica, porque también se ve la explotación de los mineros andaluces, sus condiciones de vida muy difíciles, etc. Pero es muy interesante el guión, ojo, el guión es de Alfonso Sastre, un dramaturgo comunista, Alfonso Sastre, que escribe el guión de Amanecer en Puerta Escura. Y en esa lucha de Amanecer en Puerta Escura, también de nuevo aparece un fraile que toma partido por los mineros oprimidos. De modo que empieza a aparecer un mensaje, empieza a aparecer en el cine reflejado que algunos segmentos del bajo clero empiezan a alinearse con, eh, con los trabajadores y toman a, a, empiezan a tomar posturas críticas contra el régimen. Eso el cine español lo detecta de forma oblicua, hablando del siglo XIX, hablando del año 30, pero empiezan a aparecer unos curas que se preocupan por los, por los temas sociales y que conviven con los obreros o les ayudan, etc. De modo que puh, algo de eso se infiltra en el cine español de la época, pese a todo. ¿no? Está naturalmente el cine político. El cine político... Todo el cine es político, pero en fin, el cine político con referentes explí políticos explícitos. Por ejemplo, eh, les dije a ustedes que el cine de cruzada de años 40 era un cine de maniqueo de buenos y malos. Los buenos eran los azules, los franquistas, los malos eran los rojos. Y ahí no había, no había matices ni discusión. A partir de los años 50, el mensaje cambia, el mensaje cambia. Los franquistas siguen siendo los buenos, evidentemente, pero se admite... Que los rojos se puedan reintegrar y recuperar a través de su reconversión, de su sumisión. Y aparece un ciclo de reconciliación, que es una réplica a la reconciliación nacional de los comunistas. El rojo sumiso, el rojo arrepentido, es aceptado en el rehíl. Ese es el tema de una serie de películas, y hay, el, eh, hay algunas, citaré dos porque son, me parecen especialmente gráficas. Al hablar, hablar de raza, en el año 41, yo les decía. Que Raza, era, con guión de Franco, era sobre todo la alegoría de la familia española desunida por la guerra. Porque un hermano eh, tomaba, el parto, el, eh, tomaba parte en el bando franquista y otro hermano, el hermano malo, tomaba parte en el bando republicano. De modo que esa metáfora, esa alegoría de la familia española desunida y rota por la guerra reaparece en los años 50. En dos películas muy interesantes, de año 54 las dos. En Lo que nunca muere, basado en un sonido radiofónico muy popular de la época que dirige Julio Salvador, se enfrentan de nuevo, como en raza, dos hermanos. El hermano que llega de la Unión Soviética para hacer sabotajes y el hermano franquista con un cargo eh, político, que naturalmente acaban acaba reconciliados. Es el tema de Caín y Abel. Pero pasa que en este caso, Caín, el Caín se convierte por la influencia de Abel. Otra película también paradigmática. Murió hace 15 años, que fue antes una obra de teatro, eh, dirigida por Rafael Gil, en este caso es la, la contradicción hijo-padre. El hijo regresa de la Unión Soviética con instrucciones para atentar contra su padre, que es un alto jefe de la policía franquista. Entonces llega el hijo, hace ver, hace ver que, se ha, que se ha convertido, que ha abandonado sus ideales comunistas, pero viene para sabotear y para matar a su padre. El tema del hijo pobre. Antes era Caín y Abel, es el hijo pródigo. Al final también, naturalmente, será iluminado y descubrirá que es una canallada. Y cuando van a matar al padre, él le reemplaza, le reemplaza para ser, sacrificarse y que no maten al padre, sino a él. Pasa que queda herido y, queda herido, y, en fin, y su padre le abrazan luego en el hospital y sigue reconciliando. De modo que el tema de la alegoría de la familia Rote, de su día para la guerra, reaparece de nuevo en los años 50. Aparece también como género nuevo... A, a mitad de los años 50, lo que llamamos la comedia desarrollista. Una comedia en donde empieza a aparecer una España distinta. con La gente tiene coches utilitarios, pequeños coches, top, 600, Topolino, las chicas ya trabajan, ya tienen empleos, aparece una nueva imagen de la mujer, ¿eh? películas como Las chicas de la Cruz Roja, como Viaje de novios, películas en color, películas en color, en color, que dan una nueva imagen de esta España incipientemente desarrollista, donde ya las chicas trabajan, la gente tiene pequeños coches, el fin de semana se van eh, al campo, algunos tienen una, una segunda residencia. ¿eh? De modo que empieza a aparecer una nueva imagen de España, a veces con connotaciones turísticas. También aparecen las películas con turista, con turista francesa. ¿eh? Guapa, que lleva bikini. ¿eh? El español. Que se, en fin, ese tipo de, esa nueva imagen de una España en, que está cambiando de faz, de rostro. Y en esos años 50, la década culmina con dos películas clave clave Una es Los Golfos, que es el debut de Carlos Saura en el largometraje. Es cierto que Saura había hecho antes cortometrajes, pero Saura, discípulo también del, instituto, del IEC, del Instituto de Cine, debuta el año 59 con Los Golfos. ¿Por qué esa pica clave? Es clave porque Saura representa una nueva generación. Saura ha nacido el 32, es decir, que así como los dos los precedentes eran los adolescentes de la guerra, ahora entran, entran, ha habido un relevo biológico y entran en escena los niños de la guerra, como Carlos Saura, de modo que hay una ruptura ya generacional. Y Evidentemente, Saura, mmm, en los golfos, propone una película que, por una parte, está influida por el neorrealismo, porque muestra el Madrid popular, los barrios populares, el mercado de Gazpi, eh, las zonas suburbiales, el neorrealismo italiano… Pero también, también, es una película influida y contaminada por la renovación estética y lingüística de los nuevos cines europeos, concretamente de la nueva ola francesa. Es que hay un intento de reformular, también, modernizar el lenguaje cinematográfico. En ese aspecto, esa nueva escritura de la película de, 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 de Carlos Saura hace que Los Golfos se convirtió inmediatamente en banderín de enganche, en película emblemática, que en la cual se ve reflejada toda una nueva generación de, de directores. Por otra parte, los golfos, habla, es una pica que habla del problema generacional, porque esos golfos, esos muchachos de Arrabal, esos muchachos de suburbio, que están fronterizos con la delincuencia o incluso algunos de ellos delincuentes, lo que hacen es que buscan reunir dinero para conseguir que uno de ellos, uno de la banda, uno de la pandilla, de, de la banda, de la tribu, pueda, pueda debutar como torero. Y, y, y roban roban y hacen un atraco para conseguir dinero, para comprar el traje de luces, para que el chico pueda entrar en la profesión de torero. De modo que hay una reflexión, una auto -reflexión acerca de los cineastas que no consiguen debutar en cine, de los jóvenes directores que aspiran a irrumpir el ruido del cine español a través de la parábola del joven muchacho que intenta triunfar como torero. ¿no? Que hay una especie de, es un discurso especular en torno a la dificultad de acceder a la profesión por parte de los jóvenes cineastas españoles. Los Golfos marca, efectivamente, una ruptura, una nueva generación inconformista, renovadora, no solo en lo ideológico, sino también en lo estético, que rompe en el cine español. Y dos, año, dos años después, después de Los Golfos, en, ese, en, ese, en los Golfos 59, el año 61, se produce también una ruptura mayor, una ruptura drástica, y es que un viejo exiliado de la Guerra Civil, Luis Buñuel, del cual les hablé el primer día, cineasta republicano, castigado por el exilio, la, la, la guerra mundial, la, la, la Guerra Civil, él está en Los Ángeles, trabajando en Hollywood, luego sí va a México. Bien, este cineasta, el más famoso cineasta español del mundo, ¿eh? estaba en el exilio y de pronto es recuperado para rodar en España. El Ministerio de Información y Turismo vio una buena operación publicitaria. Dijo, hombre, Buñuel, ilustre exiliado, como Picasso, como tantos otros, vuelve a España. Magnífico, nos, nos conviene, interesa. Eh, buena imagen para el franquismo. Los exiliados retornan y pueden trabajar libremente en España. Perfecto. Y entonces, eh, Uninci, la productora Uninci, que era una productora, por cierto, también de nuevo, que estaba controlada por miembros del Partido Comunista, Juan Antonio Bardem era presidente de Uninci, eh, Domingo Dominguín, hermano de Luis Miguel Dominguín, era su gerente. Es decir, eh, ahí estaba. De eso les podría hablar porque en esa época yo frecuentaba Unice, yo fui militante también del PSUC en esa época, conozco un poco las interioridades de la cosa. Unice fue una, una productora que nació para hacer un cambiar el cine español, pero a raíz del escándalo de Viridiana pues, desapareció. Bien, entonces, eh, la, lo que pasa es que curiosamente Viridiana, contra lo que mucha gente no sabe o... Fue una, una producción financiada por los mexicanos, concretamente por Gustavo Triste, por el marido de la actriz protagonista, que era Silvia Pinal. Gustavo Triste fue el que pagó la película. Lo que pasa es que Buñuel tenía interés, y un encima más todavía que Buñuel, que la película figurase de punto de vista administrativo, legal, como película española. Porque en un retorno triunfal, Buñuel, el exiliado, retornaba a España triunfalmente y hacía una película española. Aunque se pagaba por los mexicanos, de punto de vista administrativo y legal, era española. De modo que mmm, se hizo Viridiana, Viridiana pasó a censura, evidentemente los censores la miraron con lupa, la miran con, con su lupa, con la lupa que tenían a su disposición, se, cuentan los, los, las crónicas que estaban diciendo, «Oye, ¿no te parece que el, el camisón de Silvia Pinal es muy, demasiado transparente?» ¿no? ¿No te parece? No, no, no. Y no se enteraron de la película. Están preocupados con el camisón de Silvia Pinal, no se enteraron de qué iba la película, del fondo del contenido y sobre todo incluso de la iconografía que veremos enseguida, porque les pasaré la famosa escena, la famosa escena de la orgía de los mendigos, porque eh, en, eh, Viridiana es básicamente un ataque frontal a la caridad cristiana como forma de resolver los problemas sociales. La, la, la sociedad tiene problemas, tiene la sociedad, sociedad dual, hay mucha miseria, y Buñuel se enfrenta contra la caridad como fórmula política, como fórmula de resolver los temas de la injusticia social. ¿no? es una pica muy ácida. La película se exhibió en el Festival de Cannes, obtuvo el gran premio, de la, el primer gran premio que tuvo España nunca en su historia en, en, Cannes, en el Festival de Cannes, fue Viridiana. Se exhibió el último día y el muy ufano, el representante del Ministerio, Muñoz Fontán, subió a recoger el premio al escenario con los aplausos de la gente, las fotos. Pero al día siguiente de este episodio, el, el diario Romano, el diario Vaticano, el portavoz Vaticano, el, el suelto romano publicó una crítica feroz atacando a la película como anticristiana y blasfema. Anticristiana por el contenido y blasfema, porque como veremos enseguida, y los censores no lo vieron, hay una parodia del de cuadro de, la, de Da Vinci, La Santa Cena, porque La Orgía de los Mendigos, El Banquete de los Mendigos, Buñuel, con mucha astucia, los compone, los sitúa, exactamente copiando las figuras de La Santa Cena de Leonardo Da Vinci. E incluso se permite el regodeo, de inmovilizar el fotograma, de modo que durante unos, unos pocos segundos el cuadro queda fijo y tenemos con los mendigos con los mendigos comp componiendo esa, eh, esa composición que hizo famoso Leonardo con la Santa Cena. ¿no? Naturalmente la escena es una escena barroca, eh, esperpéntica, goyesca, con música del Mesías de Händel, con lo cual aún hace más, más explosiva y más estridente el contenido. Vamos a ver, por consiguiente, la escena de la orgía de los mendigos de Viridiana, que fue uno de los detonantes que justamente pro, eh, provocó la, el escándalo y la prohibición de la película. Adelante. Tuya y ya verás cómo me ¡Suelta! Ina. ¿qué quieres? ¿Sí? Sí. En el Ina nos va a sacar un retrato a todos como recuerdo. ¿Y con qué máquina? Con una que me regalaron mis papás. <risa> con él <risa> se ha echado. ¿Qué es lo que va a <risa> Yo <risa> te empujaron Si no sé, si estáis quietos, los no retrato. Y cuando yo diga alto, que nadie se mueva. Vamos, aquí está. De la de cuál en la granja la gallina Amigos después. ¿Cómo le han puesto, señor? un Don Amario, ¿Qué pasa? La inerina y el Paco. ¿Bueno, y qué? Que andan buscando setas detrás del sofá. ¿De qué sofá? Pues de aquel. Con el Mario, con esta anda llévame dónde está el perro que te voy a calabrar llevarme enfrente que lo quiero matar ahora sí que nos hago la fiesta leña y cómo arreglamos este tropiezo virgen santísima Esto va a acabar peor que el rosario la aurora. Eso, eso. Mejor es que esta noche nos vean en el pueblo. Bien. Eh, bueno, ustedes han visto que... Ha visto la Santa Cena, supongo, como to todos, claramente. Pues los censores, preocupados si el camisón de ese era transparente o no transparente, pues le metió luego el, el Buñuel de la, de la Santa Cena y de la Orgía de los Bendigos, que realmente es uno de los trozos más espectaculares, dramáticos, esperpénticos, goyescos, hirientes, que ha dado el cine español. ¿no? Bien, eh, el escándalo de Biriana, que supuso la fulminante, el cese fulminante del director general de cine, moñaz Fontán, que había subido tan orgulloso al escenario a buscar la, el premio, las fotos, llegó a Madrid y se encontró defenestrado de, de bueno, al día siguiente. Eh, lo que reveló reveló la afuncionalidad la inadecuación de la política de cine del Estado eso no iba eso no iba. para más colmo ese mismo año les metieron otro gol a la censura con una película muy menor comparada con esta naturalmente pero también muy estridente que se llamaba Diferente Diferente era una producción de un bailarín argentino Alfredo Alaria que era homosexual y como el título de la película indica era la historia de un chico diferente el chico diferente, pues el papá quería que fuese un chico eh, serio, es decir, que se casase, que, que siguiese el negocio paterno en la fábrica, pero el chico, pues lo que le gustaba era bailar y el mundo del arte y el mundo del espectáculo, y, y era un poco la, la, el drama del chico diferente, entre comillas, que no quiere ni casarse ni seguir el negocio de papá. Y entonces, como era bailarín, eh, la película laria escenificaba, escenificaba las fantasías homosexuales de él en forma de, de, de coreografía. ¿eh? Entonces había unos paisajes llenos de cactus muy fálicos, que en todas partes el chico bailaba, en fin, con los bailarines. Y curiosamente, esa película también tampoco se enteraron. Es decir, que pasó, fue autorizada. Y claro, en cuanto saltó a, a las pantallas, los espectadores avisados se dieron cuenta que era una justificación, una legitimación, una autoconfesión de, de la condición homosexual y sus problemas en, en la vida moderna. ¿no? De modo que esos dos pequeños escándalos, de diferente calado y, y medida, evidentemente, que fue viriliana y diferente, demostraron que la política de cine hacia aguas era inadecuada y no funcionaba. Y eso unido a otros factores políticos de más peso, como fueron las huelgas mineras de Asturias de la primaria del 62, como fue el, el llamado contra de Múnich, toda la oposición se reunió en Múnich para denunciar al franquismo. Entonces, factores llevaron a que Franco remodelase el gobierno y en el verano del en julio del 62 mmm, creó un nuevo gabinete llamado aperturista, o de voluntad aperturista, o de imagen aperturista, que sup suponía que este gabinete iba a reformar eh, la política española en un sentido más liberalizador, más modernizador. Por una parte contaba con los peones del Opus Dei en el campo económico, López Rodó que iba a modernizar la economía y en el campo de la información y de, y de los medios de la cultura colocó a Fraguir y Barne de ministro de Francia y Turismo para que modernizase la vida cultural, la vida intelectual y la vida del mundo de los espectáculos. Y, García Escudero, y, perdón, y Fraguir y Barne nombró a García Escudero que hemos encontrado antes en Salamanca para la tarea de reformar, abrir puertas, eh, modernizar la política de cine. Y efectivamente, García Escudero fue responsable de un código de censura del año 63, que fue el primer código de censura del cine español, porque hasta este momento los censores funcionaban con entera arbitrariedad, es decir, que cortaban, mutilaban a capricho, según la coyuntura, y aunque el código de censura de García Escudero ha sido criticado con razón, porque era muy ambiguo y había normas extremadamente... Eh, viscosas, por lo menos suponía una casuística específica, concreta, con artículos donde se decía que estaba prohibido, que no estaba prohibido, etcétera, que era ya de buena forma un cierto progreso. También es verdad que la política de García Escudero, mm, tuvo un aspecto desarrollista en la medida en que creó unos incentivos, unas subvenciones económicas que facilitaban el debut de los jóvenes cineastas que se habían formado en la escuela de cine, de modo que permitió que la sangre, una sangre nueva sangre renovadora, apareciese en el escenario del cine español eh, con esa subvención del llamado interés especial. Y así nació lo que se llamaría El Nuevo Cine Español, años año 60. El Nuevo Cine Español es un cine que nace de la incorporación de los jóvenes directores que han salido de la Escuela de Cine con películas tan famosas como La tía Tula de Miguel picazo como a Carlos saura que hemos encontrado antes ya, que hace la caza, como Basilio Martín Patino, que hace Nueva no me cartas abierta Películas todas ellas que intentan una aproximación más realista a la sociedad española. ¿Eh? Realista en la medida en que lo permite la censura, ojo. ¿eh? De modo que el joven cineasta se ve en una contradicción, por una parte se le permite una cierta mmm, mirada crítica, una cierta denuncia, pero no excesiva. De modo que hay un, 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 un inconformismo controlado por la administración mediante los mecanismos de la censura previa de guiones y de la censura de las películas. Y eso explica por qué Saura poco a poco irá derivando hacia un cine extremadamente simbólico, alegórico, críptico, porque visto que el techo de la censura es un techo bajo, deriva su obra hacia mensajes extremadamente eh, crípticos, alegóricos, lo que se llama el lenguaje sópico, es el lenguaje donde... Eh, habla de la burguesía y la burguesía es un, es un símbolo de, to de toda España. De modo que, eh, de alguna forma, Saura ha confesado alguna vez que ese estilo tan alambicado de sus cine de los años 60 y 70 nace justamente del de imperativo de la censura. La censura le obliga a inventar formas narrativas esotéricas, eh, crípticas, guiños al espectador inteligente para que entienda aquello que quiere decir. ¿no? En cambio, en Barcelona aparece paralelamente... Eh, la llamada Escuela de Barcelona, que es una alternativa, no tiene nada que ver con esta madrileña, es una alternativa mucho más experimentalista, mucho más vanguardista, mucho más formalista, que se, se, se explica, o se legitima, o, se, o se, se enuncia en una frase famosa de Joaquín Jordá, que fue uno de los miembros de la Escuela de Barcelona, cuando Jordá declara públicamente en un festival extranjero, diciendo, como no podemos hacer Víctor Hugo, hacemos Mallarmé. Léa, léase, como no se puede hacer una crónica realista de lo que ocurre en el país, hacemos eh, lirismo, hacemos mallarme hacemos experimento, hacemos eh, vanguardismo. ¿no? De modo que en ese aspecto se produce una, una bifrontalidad, el cine de Madrid orientado hacia la crónica crítica de costumbres, de estructuras atávicas y el cine de Barcelona orientado hacia un mercado más cosmopolita, más experimentalista, muy contaminado por las industrias culturales nuevas que aparecen en los años 60 con el desarrollo, como es la publicidad, como es la fotografía, como es la, la moda, todo ese mundo sofisticado de papel couché, de las revistas de moda, de la publicidad, es integrado en el imaginario del cine de Barcelona para aclarar esa alternativa efímera, pero alternativa al fin y al cabo, que supuso. Esas, esas dos experiencias, tanto la de Madrid, como la de Barcelona, fueron yuguladas cuando eh, Fray Ribarne cayó, eh, perdió el ministerio y entró Rafael Sánchez Bella, un ministro involucionista. Les recuerdo que Sánchez Bella fue el embajador en Roma que había denunciado la presencia del verdugo en Venecia. ¿eh? cualquier un hombre que había criticado desde Roma la política excesivamente tolerante, permisiva del gobierno y entra en plan duro. En plan duro, duro. Mmm, un personaje, en, en la oposición le llamábamos, y permítanme ustedes la, la pequeña crónica de costumbres, le llamábamos la bella Lola, a, 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 a la Villa la, la Sánchez, perdón, la Bella Sánchez, porque tenía un aspecto hipoviril, la Sánchez Bella, no habría sido gordito, gordo en flor, todo, le llamábamos la bella sánchez. ¿no? Y la verdad es que llegó a España no solo, no solo impulsado por Lopus Dei, que era un poco la fuerza que le aupaba, sino también porque. Él tenía proyectos de... Él viene de Italia, en Italia había en ese momento un gran interés televisivo, se hablaba ya de la televisión por cable, y él, a través de Rossellini, quería instalar eh, empresas de televisión por cable en España. De modo que había un conjunto de intereses confesables, inconfesables, que fueron los que catapultaron a Sánchez Bella al ministerio. Y naturalmente la llegada de Sánchez Bella al ministerio supuso una involución, una cerrazón un retroceso, un candado, y esa, esa, ese aperturismo que se había iniciado tímidamente, pero se había iniciado realmente con Fragir y Barney y García Escudero, pues quedó yugulado. Y se acabó el aperturismo y se produjo una gravísima involución. En esa involución, el cine español derivó hacia el cultivo de sus géneros como cine de terror, el Spaghetti Western, el Spaghetti Western rodado generalmente en Almería o en, o en los Monegros, que eran paisajes que permitían eh, una cierta imaginería del Far West, eh, muchas veces en coproducción con Italia, esos famosos spaghetti westerns, películas de aventuras africanas incluso, que se rodaban en Elche con las palmeras. ¿eh? Entonces, hay géneros miméticos, miméticos pero de serie B, eh, de subproductos miméticos del cine, de los géneros internacionales. Y también aparecieron, todavía hay que decirlo, algunos géneros autóctonos. Por ejemplo, apareció la llamada Comedia Verde, la Comedia Verde, que tuvo en Afri-Holanda un um, conspicuo cultivador como, como, como actor, hasta el punto que de, de este género se llamó el landismo, el landismo de Holanda, ¿no? Alfredo Holanda. La, um, la película que hizo un poco de crucero y de emblema de este género fue, con título también muy curioso, No deseas al vecino del quinto, que era una película que tuvo un éxito inmenso, estuvo, fue la película más taquilla de cine español en muchos años, que era una película en la cual um, Alfredo Holanda... Simulaba que era un modisto homosexual y muy, af, muy afeminado, con un perrito lulú y hacía muchos gestos. Y, ¿eh? Pero bien, fin, se, autorizó, se autorizó esa imagen homosexual porque en el fondo era mentira. Era un tío muy vivo que para poder ligar y tal se hacía pasar por homosexual. De modo que era una hipocresía tremenda, se presentaba como atractivo comercial la imagen caricaturesca del de homosexual, una imagen más abierta y caricaturesca, hoy día, hoy día los gays protestarían por ella pero se legitimaba porque era una falsa imagen y en el fondo era muy macho, muy macho, y lo que quería era ligar con esa fachada de homosexual. ¿no? Y, y, en todo caso, esa comedia verde fue muy conspicua, fue un género en, que en otros países no tiene equivalente, porque en otros países pues, la, la gente, las películas, la gente, las parejas iban a la cama, como en el cine español, los iban a la cama todo eran insinuaciones, expectativas, dobles sentidos. Era un, un género inexportable, pero que tenía sentido en el contexto represivo y puritano del cine español de la época. Pero, pese a eso, aparecieron dos películas pese al, al páramo que supuso la entrada de Sánchez Bella en el cine español en, en, el, en el Ministerio de Turismo. Pese a esa, ese páramo, aparecieron dos películas singulares, atípicas, que merecen un comentario final. Una es la película de Basilio Martín Patino titulada Canciones para después de una guerra. Es película muy singular porque eh, Basilio lo que hizo fue mm, remontar viejos noticiarios, viejos materiales de documentales de época, de modo que realmente no creo nada, nada que, que no existiese. Lo, lo que hizo fue reutilizar, reutilizar muy, de forma muy creativa, con forma de collage eh, y de montaje, materiales iconográficos y musicales de los años 40, de la autarquía, de la España azul, de la autarquía. ¿no? De modo que en ese aspecto no había nada que fuese censurable, porque era material que se había exhibido y había pasado por censura. Pero... ¿Qué ocurrió? Ocurrió que de pronto, en el año 71, año 70, cuando España estaba viviendo una época desarrollista, cuando lo, lo, los viejos lemas de la España azul y fanajista habían caído en descrédito, de pronto resucitar esa España autárquica y azul fue provocativo, fue provocativo, tan provocativo que, aunque la película fue, la censura la autorizó.. Eh, Carrero Blanco, alguien denunció, concretamente un, un, un militar, un militar que publicó un artículo en, en el diario en El diario Alcázar, denunciando esta película antes de que se estrenase. Carrero Blanco, que era, que era vice, vice, en fin, el jefe de gobierno, como el, el segundo de abordo de Franco, para decirlo así, el lenguaje de la época, pidió ver la película privadamente. Y cuando vio la película, montó en cólera, dijo incluso, parece ser, había que fusilar al director, la frase muy típicamente militar de la época, y, y la película fue prohibida. Y es interesante, fue prohibida justamente por su afuncionalidad, por su disfuncionalidad de los materiales de la España autárquica en la España del desarrollo, en la España que estaba cambiando de imagen, en la España que quería ser un país moderno o venderse, por lo menos, en el mundo internacional como un país moderno. Y la otra película es, que también es singular y atípica y rara, rara, rara flor exótica en ese páramo de esos años, fue El espíritu de la colmena de Víctor Erice, que fue una rara reflexión, en torno a esa guerra innombrable, innombrable que me acabo de mencionar, eh, porque la, la película de Víctor Icet transcurre el año 40, al año siguiente de acabar la guerra, y muestra ese páramo, ese desolador, esa Castilla desolada por la guerra, por la miseria moral, material, psicológica, y do, el, el, la actitud de dos niñas, la historia de dos niñas, que eh, ven en, en un cine una, una proyección de la película famosa del monstruo de Frankenstein. Y de qué forma, y, y Erice utiliza de modo muy simbólico, muy creativo, muy poético, ese monstruo de Frankenstein, porque de pronto, en esa páramo de esa posguerra tristísima española, aparece un soldado fugitivo, un desertor, un perseguido, y ellas identifican el monstruo de Frankenstein con ese soldado fugitivo. ¿no? Y hay todo un trabajo de po poético extremadamente elaborado, sofisticado, por parte de Erice, para esta película que realmente supuso, por una parte, un testimonio acerca de esa posguerra innombrable ya, años 70, y que hizo, motivó la prohibición de canciones para después de la guerra, pero a la vez de una forma extremadamente sofisticada, elaborada y poética, que hicieron de esta película una obra maestra. De alguna forma, de alguna forma, de alguna forma, aunque está hecha en el año 73, El Espíritu de Colmera es ya una película que pertenece al imaginario del posfranquismo del postfranquismo, aunque esté hecha todavía en el año 73. Y el día que viene abordaremos finalmente el tema del cine del postfranquismo. Muchas gracias.